0: Todos. Episódio número 170 de Um dos Microfone. Estamos aqui a gravar no domingo de manhã, assim, dia 26 de, no... de fevereiro de 2023. Basicamente, hoje não vou falar assim de nada muito, muito especial. Irei falar de mais alguns assuntos para a semana que vem, mas basicamente queria só contar-vos um bocadinho do que foram as minhas férias passadas agora na segunda semana de Fevereiro, acho que foi a segunda semana mais ou menos. Eu comecei as férias dia 13 de Fevereiro, segunda-feira, contudo tive que ir umas aulas e tal, da terça, na segunda também, na terça também, terça-feira, dia 14. Só tive aulas da parte da manhã, então optei por passar pela... pela para uma zona ali, ali em Bela Real que se chama precisamente Mateus, para quem sabe é o meu segundo nome, uh, mas Mateus é uma localidade que tem a, a casa de Mateus, que já é uma casa com alguns anos de história, e eu já há algum tempo pin de ir lá, passar lá para visitar e tal, uh, pronto, aquilo tem assim a casa propriamente dita, que é uma espécie de um palácio, digamos assim, e depois tem cá fora assim uns jardins, bastante interessantes e tal, e eu fui, visitei os, quer o jardim, quer a casa no interior. Tinha lá, assim algumas coisas assim, já... Pai, mais ou menos ali do século XVII, do século XVIII, mais ou menos. Algumas... Algumas pinturas também, algumas decorações. Tinha lá um cravo, que eu ainda de tocar uma notinha para ver como, é como é que soava. Na sala de baixo tinha um piano, mas aquele já era mesmo um piano que era, tinha sido lá colocado, porque de vez em quando... Ocorrem nos fundos da casa uns concertos, aquilo tem é um espaço até agradável, parece que até teve acústica, portanto, acho que até é um sítio interessante para fazer este tipo de atividades. Pronto, depois as férias voltaram a acontecer na quinta-feira, quinta-feira fui ter até campanhar de, de, de comboio e fui até, hum, e fui até uh, Lisboa. Por, ou seja, apanhei o Intercidades que saía de campanhar e saí ali em Lisboa Oriente. Chegada a Lisboa Oriente, fui, fui almoçar, estava cheio de esvazio, não é? Porque eu cheguei lá, era mais ou menos meio-dia e meio, -dia, já era bem horinha para, para almoçar. E tive logo um stress porque imagina cheguei lá, meti-me na fila da Pizette para comprar umas fatias de pizza, não precisa comerciar assim nada. Muito. Pronto, também estava com pressa, não era nada aqui, que demorasse muito tempo. E tipo, Perguntei lá a uma menina, ah, está na fila? Está na fila? E ela ficou tipo a para o pico aquele cara, tipo, ah? E eu digo assim, muito mais calmo, está na fila? E ela, não se parece que consegui omitir o meu sotaque mais, mais norte-tenho, ela parece que é me percebeu melhor. E eu pensei, bem, começamos bem, a minha chegada aqui a Lisboa começa bem. bem. Almecei, depois fui, aluguei um carro, que apetecia-me conduzir um bocadinho aqui pela Zona Norte, a Zona Centro, aliás, do, do país. E eu tinha feito, enquanto estava no comboio, tinha feito uma reserva de um carro para... para de facto, fazer essa, essa viagem. eu, lá no site, tinha lá indicação de que seria um Peugeot 208 ou similar. E eu pensei, bem, porra, vou conduzir um Peugeot 208. Até já é um carro que eu já, já conheço, porque o meu pai também tem um. Estava até a contar de experimentar o novo 208, aquele que saiu aqui há uns anos, que é o, o que está agora mesmo à venda como novo no, na, na Peugeot estou ali a tratar de umas, umas papeladas, umas sendo assim mais, mais simples, até porque eu tinha feito quase todo o processo durante o comboio, só me faltava a parte de, de ler alguns termos e não me foi proposto fazer o seguro do carro, que ia-me ficar um bocadinho mais caro, mas se por acaso é essa merda, uh, depois, se não tivesse seguro, iria ter que pagar mais alguns valores, sendo assim, não tive que o pagar porque, porque iria pagar essa, essa quantia a mais. A uh, spoiler alerta correu tudo bem, o carro estava deitinho, portanto, yeah. Pá, e é enquanto isso. tanto chega ao carro e constato que é um Citroën C3, um, mas um dos mais novos assim, um... E o problema com aqueles carros é que eu olho para aquilo e aquilo parece-me um Jeep em, em miniatura. Porque eles fazem a, aquele... o desenho do carro parece mesmo... Tem assim as formas mesmo de um Jeep, e pá, é, para mim faz um bocado de confusão. Porque, na verdade, o carro até tem a altura, tipo, aquilo é ter mais ou menos a altura do meu, do meu 206, dizer, tipo, não é... Só que a maneira como ele é feito parece que é, assim, mais volumoso. Mas, na verdade, é nem é assim tão volumoso quanto isso, pelo menos no interior. Até então, andei mais ou menos. Depois, no banco de trás também acho que se ia bem, até, tem muito de experimentar para ver, não é? E a mala também é generosa, quanto basta. É um bocadinho maior até cá, cá do meu carro, mas, pronto... Mas, agora, que, acho que há uma tendência de fazer os carros para parecer jeeps. É uma... É uma tendência, tipo, a malta compra, anda a comprar os mini-subs e o carago para andar na cidade, tipo... Pá. São gostos, são opiniões, mas para mim não faz sentido, não faz lá muito sentido, mas pronto. Adiante. Pô, no carro de foi até a Grândula. Mas na viagem até a Grândula ainda fui um bocado atribulada, porque eu não estava muito habituado com aquele tipo de carro. Aquela merda, pronto, conduz-se bem e tal. Só que eu passei de 110 cavalos no meu 96 para 82 do, do c 3 então havia ali algumas situações que eu pensava que podia fazer algumas manobras, tipo ultrapassar alguns carros e assim e fiquei um bocado à rasca porque faltava-me aquela pujança, digamos assim mas pronto, depois aquilo a merda apitava sempre que eu pisava uma linha, tipo ia a conduzir e sem querer passava para outra faixa, isto na autostrada, tinha que se dar a mesmo o pisca para ele não apitar, às vezes acontecia-me, só a fazer uma curva e ser um bocadinho para fora e aquilo começava a apitar, o que até não é mal de todo mas já tenho um bocadinho, tipo ativar aquilo cheguei a Grândula uh, fui ao Lidl fazer umas comprinhas para comprar umas, umas coisas para lanchar e tal, que já era hora de lanche, que aqui o menino não, não anda a ar e depois fui, visitei lá o mural de memória do 25 de Abril tinha lá o mural com os cravos feito com azulejos tinha também lá escrito a melodia da Grândola Vila Morena, achei interessante e tinha cá fora também um... Eu vou dizer que era um cheimito, mas não era um cheimito, era um, era um carro, de, um carro do, do exército. O Mike é que percebe melhor essa cena, mas é daqueles carros que na matrícula já diz MX, basicamente. Tipo, é a matrícula oficial, oficial de veículos do exército aqui do Estado de mas, Saindo de Grânula, fui em direção a évora cheguei a évora era um pai mais ou menos 4 e 30 da tarde, estacionei o carro assim, um bocadinho mais longe, e eu, a minha ideia era mesmo ir visitar o... A Capela dos Ossos. Cheguei à beira da Capela dos Ossos, e já era um país 5 menos 10. A senhora, alegadamente, aquilo é paga a entrada. Pagámos um, um valor que até nem... Acho que até nem... É, já não sei quanto é, mas não é assim um valor muito absurdo, porque aquilo dava-nos jeito a visitar não só a capela, mas também outros espaços ali junto à capela também. Uh, só que a senhora disse mesmo assim, pronto, olha, eu como estávamos a fechar, porque aquilo fechava às 5, como estamos a fechar, o bolho só pedir para não, não, não lhe vou cobrar a entrada, mas vou-lhe só pedir para visitar rapidinho a Capela dos Ossos e, e pronto, temos que chegar E eu, pronto, ok, tranquilo. Também a minha ideia também era mais ver a Capela dos Ossos. Simplesmente não pude ver o resto. Também era capaz de ser interessante, mas ficará para outra oportunidade. Capela dos Ossos é interessante. É um espaço... Eu não vou dizer que é um espaço acolhidor, porque de facto não é. Porque pessoa entra e vê crânios e os esqueletos e efémoros e o Catano e, e tem lá também exposto um, um, um esqueleto também Uh, de facto, é um espaço diferente daquilo que uma pessoa está habituada a ver. Não é, uh, não é um sítio que existe muito no mundo. Acho que alguns em, na França também existem alguns monumentos do género, assim, capelas feitas com ossos, mas não é nada assim muito comum de se ver. É? Portanto, é um espaço também que é interessante de, de visitar. Sem do zebra, também estive lá assim a dar uma voltinha, assim a passar pela zona pela... e mas também estava assim com um bocado seguir pressa, segui direitinho um, para a barragem do Alquevo. E, como vos disse, tinha também feito uma reserva de um, de um quarto para passar lá à noite. Não fez no Alqueva propriamente dito, porque lá não havia assim grande coisa. E aquilo tinha lá um sítio que ficava para aí um quilómetro de distância da, da zona da barragem. Um, pá, eu cheguei lá assim, para aí sete e meia da tarde, mais ou menos, tipo, por aí. E o gajo começa a só, 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 vai sempre a subir, vai sempre a subir, nisto, o GPS vai entrar dentro de umas muralhas. Ora bem, isso era as muralhas que pertencem à população de, de Monsaraz. E é um sítio, por acaso, por acaso achei um sítio interessante, porque yeah, uma pessoa fica dentro de muralhas, bem guardado. Não há, não há mouros que nos, que nos façam mal. Se, se vivêssemos no século XI, XII, faria mais sentido, mas, mas agora não faz tanto sentido a questão sermos atacados, mas nunca se sabe o dia da manhã, não é? Mas de qualquer formas fiquei lá alojado e e gostei, desta estadia em si. Depois cheguei e pousei as minhas tralhas, fui jantar lá num restaurante que lá havia, na zona. Porque aquela população de Monserares, basicamente, o que é que aquilo tem? Tem uma igreja, tem um ladro, tem meia dúzia de, de hotéis, ou assim pensões, que foi o meu caso, eu fiquei numa pensão, e, e, e cafés, e restaurantes. Cafés também tem tem mais restaurantes. Queria ir visitar um que me pareceu ser interessante, que era a Casa Modesta, só que estava fechado para férias, eu fiquei, ok, está bem. Então optei por ir a outro que era o... penso que era Os Templares, era Os Templários, exatamente. Cheguei lá, vi que na carta que tinha migas. Ora bem, uma vez a minha mãe fez migas, já eu ainda era muito novo, mas já acho que não seguiu bem bem a receita original, de qualquer das formas eu estava um bocado curioso para provar as migas para saber como é que era. Aquilo era, era a chamada à prova do alguidar, que basicamente é um alguidar que traz um bocadinho de carne partida, em conjunto com as migas, e tinha também a acompanhar ao lado um bocadinho de poré de maçã. Ok, digo já aqui, hum, as migas, ou escolhi mal o sítio, ou eu não estava parado, não sei. Não achei nada de muito espetacular, vou ser sincero. Havia ali qualquer ingrediente que estava a dar um sabor esquisito à, à comida, portanto fiquei um bocado decepcionado nesse aspecto. Com muita pena minha. Se calhar optarei por voltar a experimentar noutro local futuramente migas. Pode ser que tenha sido uma experiência má, como aconteceu. Mas tirando isso, um local simpático, acolhedor, achei o preço um bocadinho caro para aquela refeição. Portanto, mas olha, também é só uma vez, de vez em quando também não é que. Não é esse que nos põe povos, como se costuma dizer, felizmente. Felizmente que não é assim. Uh, e estava lá, então, a, a acabar de jantar e tal. Se o senhor bem perguntar, está tudo bem? Eu, sim, tá, estava tudo bem, com tu. aquele sorriso amarelo. Tipo, não, não é? Se calhar, provavelmente, eu é que não gosto daquilo, não é? Não vou dizer ao senhor que não, que não está bom porque, porque não gosto, não é? Já são patamares completamente diferentes. E o senhor, até começamos ali a falar um bocadinho, sabe? Onde é que o senhor vem? Onde é que eu mora? Eu falei que é de Falgueiras e tal. Ele, ai, Falgueiras é do norte. Eu, eu, eu também sou do norte. Ele, assim, mas ele fala assim com o sotaque mesmo da... típico daquela zona onde eu estava, tipo assim, eu também sou do norte. Eu fui criado no norte, vim aqui morar há muitos anos atrás. Eu, ai, sim. Onde é que o senhor é? Sou de Matezinhos. Ora bem, eu aqui há uns tempos fui também almoçar um, aqui na, na minha zona, aqui na Lixa, uma casa que, que, é, que se chama mesmo a Zona Alice. Também é uma casa assim, também de comida alentejana, também, inspirada nesse conceito. E estava lá também um servente que, que nos disse que era de matozinhos. Portanto, eu cheguei à conclusão que todos os serventes de mesa são de matozinhos, basicamente. E se encontrarem um argumento em contrário, pá, por favor, digam-me que eu também gostaria de testar esta hipótese. Pelo menos em casas onde sirvam comida tipicamente alentejana, eu acredito que é tudo de matozinhos. tá só pode não vejo outra explicação pronto acabado de jantar, voltei a pegar no carro tinha lá umas coisinhas e dirigi-me então cá para baixo para a zona de Valqueva e tinha lá um observatório uh, astronómico eu entrei, por acaso, por curiosidade e pelo que percebi tinha lá também uma espécie era um, um centro de, também de observação e tal, tinha lá também assim, algumas informações, estive tipo lá junto com um guia era o Eduardo, exatamente, era o Eduardo, estive lá assim, um bocadinho comigo e tal. Uh, depois pôs-me de a experimentar uh, uh, telescópios, eu estive lá assim a observar algumas estrelas assim com mais pormenor, né? consegui ver algumas poeirinhas também de alguns, alguns objetos celestes, foi, foi, foi curioso. Porque um gajo está sendo habituado a ver as coisas assim a olho nu quanto muito com a máquina fotográfica, mas ver com telescópios é outra coisa. E, pá, se calhar vamos, vou ter que fazer uma baquinha com alguém para, para arranjar um futuramente, quem sabe. Era interessante, não sei. Mas, pronto. Depois desta visita, fui então para juntos a barragem do Valqueva. E, pá, um gajo olha para o céu. É que um gajo... Eu aqui, na morte é que tenho sorte que não consigo ver algumas estrelas. Mas lá embaixo, não estão bem a ver. É que é um céu mesmo uma pessoa quase nem bem preto, é tipo, é, tipo, é mesmo completamente... Uh, será pintado de estrelas. E foi aquilo que me disse o, o senhor, que nesta altura, que não é a altura em que conseguimos ver melhor a Via Láctea, mas se fosse, se tivesse vindo depois de Março, já iria ver a Via, uh, a via Láctea, e aí é que era, iria ficar mais bonito ainda. E eu, pronto, também não é um gajo que está em as coisas, não é? Por... é mesmo assim, portanto... De qualquer das formas, já deu para ver umas coisas interessantes. Fotografei também algumas estrelas e tal. Ainda não tratei até das fotografias, mas irei tratar disso. Talvez hoje, se calhar, se tiver tempo. Ok. Pronto. Durumei então na, na tal pensão. Acordei de manhãzinha cedinho. Fui fui de regresso para Lisboa. Para, também, porque eu tinha alugado o carro durante um dia. Tinha que o entregar antes meio dia e meio. Uh, pronto. E Cheguei lá. Entreguei o carro, pessoal uh, simpático, lá de, da zona do aluguer de automóveis. Uh, entreguei o carro, eles fizeram uma observação, estava tudo direitinho e tal. Não me foi cobrado o valor de seguro porque não, não tive que causar stress Também tive de... Pronto, aquilo, tem, aquilo nós temos duas opções, quando uma pessoa aluga um carro. Conforme a gasolina que uma pessoa gaste, porque acho que aquilo... Se nós... Se nós não... Imaginem que gastam gasta um depósito completo, uh, por exemplo não nos compensa estar a, a testar o depósito, porque, porque se nós entregarmos o carro, nós temos que entregar o carro sempre com um depósito cheio. Recebemos com o um depósito cheio e entregamos com o um depósito cheio. Se porventura gastarmos um depósito cheio, é nos cobrado uma, se não Aliás, se não entregarmos com um depósito cheio, é cobrado mais 70 euros. Ora bem, uh, ao preço que está a gasolina, 70 euros não é suficiente para encher um depósito. Portanto, acaba por compensar mais fazer assim do que estar a do que estar a fazer essa. do que estar a ir a correr à bomba. De qualquer forma, eu tinha gasto, não cheguei a gastar meio depósito, nem, nem, nem prestei muita atenção aos litos que eu depois que me coloquei, mas pá, fiquei fuzido, porque eu fui meter, a, fui meter a gasolina à estação da Galp, que é a minha bomba que eu costumo usar, eu até queria procurar assim, uma bomba de, bar, de marca branca, só para não, é? para não, não ia estar a gastar muito dinheiro, mas ao fim e ao cabo também como eu tinha o cartão de descontos também iria ficar um preço mais em, em conta. Pá, chego lá, bom, mas só pode ser feito se tem que ser em pré-pagamento. eu, ok. Deixei lá o carro, fui. cheguei lá, pá, estava só mais uma pessoa na fila, o gajo lá, a tener com um bagar do caralho, tapatão, tapatão, tapatão. Isto é que na zona da Vila Franca de Chira, atenção. Portanto, já, já depois de ter viajado desde de, de Al do Alqueba até Lisboa, portanto, foi uma viagem que mudou, ocupou parte da manhã. Uma viagem interessante, por sinal, passei por algumas zonas, umas paisagens interessantes, campos agrícolas e, e assim, por acaso, gostei muito dessa viagem. Cheguei a Vila Franca de Cheiro, preciso de estado de e o gajo estava lá assim na caixa, patão, não se passa nada, a atender uma pessoa com toda a calma. Tupetão, tupetão, tupetão. Depois chego lá, quero era bom dia, era 20 euros de. 20, não, era 20 litros de, de 95, simples. Eu, ah, mas se eu o carro num sítio onde só pode meter a voilógica. E pronto, está bem que se lixe, eu pensava a mim também. Agora não vou estar aqui a trocar os carros também. O gajo pede-me para... peço então 20 litros, depois para pagar é o caralho, porque imaginem, eu, o cartão de descontos, por norma, onde em todo lado que eu vou, seja Guimarães, seja Felgueiras, que é onde eu costumo meter a gasolina, onde eu costumo andar com o carro, as pessoas que estão atrás do balcão fazem-me sempre questão de, de pagar no cartão e passar o cartão na máquina, não é? E eu sempre pensei que, que fosse esse o procedimento. Pá, o gajo, deu o cartão, não diz nada. Tipo, eu fiquei naquela, queres ver que não é aceito, então fiz o pagamento normal, não sei quem que, não sei que, mas depois o gajo já olhou para a caixa, ah, mas o senhor não passou o cartão de descontos, eu eu, eu ia passar, pensei que era o senhor que me ia passar. Não, por norma, quando, quando eu meto de gasolina, toda a gente me passa o cartão. Ah, não sei quem é, mas tem que ser o senhor, não sei quem não é. Eu disse: oh, Desculpa, mas eu já fui, já Eu sou do lado de cima, não sei se já reparou aqui pela, pela minha maneira de falar, ou caralho mas eu sou do lado de cima. E, e a malta pede-me sempre o cartão para passar. O senhor não passou. Ah, mas tem que ser o senhor, não sei o eu pronto Eu também não é isso que me está a chatear. Eu só achei que o senhor não me tipo, olha para o cartão e nem me disse nada. Tipo, disse: Olha, pode passar. Tipo, eu fiquei assim, um bocado à toa, nem, nem fiz nada. Mas eu, pronto, pronto, está bem, está bem, então vamos. Mas eu consigo fazer aqui o desconto, passo uma fatura nova e dou-lhe o dinheiro, não sei o quê, posso, posso entregar o dinheiro em dinheiro? Eu, pode, pode, esteja à vontade. Que até me dava jeito, os trocos estão. E pronto, recebi de volta o dinheiro que me, que me, que me faltava, nem um euro era também. Um, e foi então meter a gasolina. Opa, mas não consegui encher o filho da puta do depósito com, lá que com as minhas contas nas contas não bateram muito bem devia ter pedido para aí 25 litros mas pronto passei por, depois por uma Repsol que o preço sem o, o preço era igual ao preço que eu paguei com o desconto na Galpo e foi tipo chegar lá enfiar a, 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 a mangueira da gasolina na, no bocal do carro e encher até fazer tec Tipo, cheguei lá, só meti trezo, tipo, paguei 13 euros do gajo, até ficar tipo, foda-se, este gajo está só a meter 3 gasolina. Assim, um tipo do outro lado do balcão, assim, um balcão assim pequenino e tal, tipo, nada muito pomposo o gajo. Mas tipo, tudo tranquilo, o gajo, bom dia, então, não sei o que, quer contribuir, tira, não, neste está, não é preciso, não sei o Tipo, passou, foi e andou, eu fiquei passar. filha da puta, só eu tinha vindo logo aqui a primeira vez, andei aqui atrás das bombas da Gal, porque eu conheço melhor, e tinha vindo aqui este da Repsol, que o preço era o mesmo, e até conseguia fazer as coisas muito mais rápido. Mas pronto, não, não é isso que me chateia. Qualquer das formas, boa... Já, já está cá assim da igreja aqui da minha zona, portanto. São nove e meia da manhã, já. Um, pá, eu fiquei assim um bocado chalado, mas continuei a minha viagem, deixei o carro, depois andei, tinha sido um dia um bocado cansativo. fui tinha, fez o check-in de um, de um hotel ali da zona, para ficar a dormir mais uns dias. Isto já na sexta-feira, não é? Uh, foi nos dias? Sim, exatamente, porque eu dormi sexta e sábado. Fiquei lá a dormir, portanto, foram duas noites que eu fiquei lá. Um, fiquei assim a descansar um bocadinho, foi o dia em que eu até fui gravei aquele bocadinho de podcast que até foi comentado pelo Miguel que foi uma coisa um bocadinho sem montado. Opa, mas por favor, eu tinha feito 400km de carne né? em dois dias, já estava assim um bocadinho cansado das viagens, embora tenha-me sabido bem. Então fiquei a descansar um bocadinho lá no hotel, assim, desde as três até às cinco e meia, seis, mais ou menos, Mas mais cedo, sei lá, às quatro. E então fui, fui ter com um amigo meu, o João Contente, que o gajo há muito tempo que eu já andava a combinar, tipo, sempre que eu, sempre que eu fosse a Lisboa, que eu queria, queria arranjar maneira de ir pá, para qualquer coisa com o gajo, tipo, marcar um café ou assim, ou um jantar. Pronto. Fui ter com ele, apanhei eu um metro. E em comparação, o metro aqui eu também sou um bocado suspeito, porque eu já uso o metro do Porto há bastante tempo, e depois existe o metro de Lisboa, que já é o, o original. Enquanto que o metro de, do Porto não tem, tem para aí 20 anos, foi inaugurado ali no, mais ou menos nos anos 2000, o metro de Lisboa já é mais antigo, já até pelo, pelo percebi, até já tem 75 anos, que até fiquei um bocado abananado com o conceito, mas pronto. Opa, o método de Lisboa, as estações, eu acho que são um bocadinho mais escuras. Não sei se há malta que já usou as do, os dois serviços, mas eu achei que era um bocadinho mais escuro, talvez porque se calhar porque é um, são construções mais antigas, também lá está o estilo é diferente. Dá-me a ideia que, que, os metro, que as estações do método do Porto que são mais iluminadas. Uh, depois, um gajo para chegar mesmo ao, ao cais onde uma pessoa uma pessoa tem que apanhar os metros nas estações uma pessoa tem que andar de caralho tipo um gajo deste, tudo bem que tem que descer para, para ir para, para a parte de baixo do metro mas temos que andar de caralhão para conseguirmos chegar até à estação enquanto que no, no Porto uma pessoa só tem que andar um bocadinho tipo desce umas escadinhas rolantes e está logo, e está logo junto ao cais lá, também, lá está, porque é uma zona mais habitada pessoas que usam mais o serviço é, é um bocado por aí, mas também não é só pontos negativos. Entras para para negativos também há pontos positivos. Tipo, imaginem a entrada para, para validar os cartões. Aquilo é tem mesmo divisórias. Tipo, enquanto que no Porto tens ali duas maquininhas assim, assim abandonadas, que aquilo basicamente tu há muitos chicos perto que consegue passar pela passar por essa zona sem sem fazer o, o a validação do cartão a pessoa que até entra sem pagar bilhete. tipo acontece muito depois vêm só obrigados a contratar pessoas para para validar esses cartões portanto mas pronto lá não, não consegues fazer isso tipo, tens mesmo que passar por aquelas por aquelas divisões para conseguir validar o cartão e até a saída também tens que passar o cartão para para sair portanto yeah. Outra coisa porreira que é que não, se trocas de linha não tens que poder dar outra vez o cartão. Portanto, não há stress. Enquanto que no Porto tens que poder dar sempre. Uh, mas pronto, foi uma... E foi assim uma coisa diferente. Uma pessoa também experimenta... Já não me lembrava como é que era o metro Já tinha usado aqui há uns anos quando lá fui uma, usei uma vez, mas não achei nada de espetacular. Também agora a questão é que como já estava há muito tempo a usar o metro do Porto, também queria comprar um e outro. Depois fui... Uh, o que é que eu ia dizer? Ah, depois outra coisa que eu achei mais interessante é que o tempo de chegada, que dá a indicação que é dada pelos ecrãs, enquanto que no Porto, só nos diz, o, só nos diz um, os minutos lá, é o segundo quase, tipo, é 30 segundos, então a pessoa fica com uma melhor percepção do tempo que vai demorar. Por acaso achei mais interessante esse, esse conceito. Mas pronto. Fui então ter com contente, fomos de carro até a margem sul, fomos até Setúbal, Tivemos lá, assim, a, tivemos lá, assim, a mostrar, assim, algumas zonas e tal. Depois fomos jantar lá um, a um restaurante junto... Nem sei bem em que zona é que era, mas lá na, na zona mais conhecida, tipo, junto à Câmara de Setúbal e assim, fomos comer choco frito. Estava bom, ok? gostei até gostei. Uh, depois estivemos lá, assim, a ver um muscatelzinho e tal, lá na, lá na zona da, de Setúbal. Tivemos lá a mostrar, assim, alguns edifícios, assim, tipo, casas, assim, casas de de cultura e assim, essas coisas, Está uma, uma zona interessante, por acaso, gostei de visitar aquilo. Depois, regressei a casa, desta vez fui de comboio, de... tirei a mulher de comboio, e experimentei os comboios da Fertagus, que é o outro serviço de, com... de comboios que existe para a CP. E o comboio que eu experimentei tinha a particularidade de ter dois andares. E então eu fui no andar de por cima, porque há só porque sim. Uh, e depois... Fomos, voltei então para casa e, e houve lá uma paragem que, eu, que uma senhora que é a sair junto com outro senhor, iam uns dois acompanhar e tal, e a senhora ia a descer as escadas e cai de cu nas escadas. Mas tipo, caiu assim tão devagarinho que aquele lembro. Tipo, não foi aquele escorregar que uma pessoa às vezes faz quando que quando cá, tipo... Aquilo foi mesmo tipo, uh, uh, pum, e pôs o rabo no chão, basicamente. Depois a senhora voltou-se a levantar e tal... E sai fora, e tu vês a pessoa a cambalear. pronto, aquela pessoa já está para lá de Bagdad. Mas foi assim um momento um bocado caricato, assim, a ver, a ver lá a senhora a, a cair ao chão. Dá um bocado de pena também, porque não é muito. É aquela coisa, uma pessoa também se ri quando vê alguém a cair, mas não é, não é uma coisa muito agradável de se ver, seja dito. É de qualquer forma, cheguei então a casa, fui descansar. Sábado é que foi assim um dia mais mexidinho. Fui visitar, o que é que eu fui visitar no sábado? Nem sei. Ah, fui, comecei por visitar a Casa dos Bicos, que é a casa de, uh, que existe em memória da obra de José Saramago. Estive lá a ver algumas coisas interessantes, gostei. Um, depois da casa de, da Casa dos Bicos fui. Vi também à azinheira é? a onde estão as cintas de José Saramago. Fiquei lá assim um bocadinho tal. Então. Depois o que é que eu fui visitar? Depois a casa do José Saramago. O que é que eu fui ver? Eu não me lembro. Ah, fui. Tive que ir até quase. a fazer quase 5 km para ir a outro sítio que é o Quake, que basicamente é um centro de, de investigação. É, não é investigação, é um, aquilo é um centro de. Tipo, basicamente uma pessoa está lá e, e recebe mais informações sobre sismos. e assim. Aquilo é interessante até para visitas de estudo, tipo a malta que esteja com. Que esteja ali no secundário, tipo aquela visita de estudo com um gajo fazia. Não? No décimo segundo ano, que era em conjunto com... Fazia português, fazia e outras disciplinas. Eu lembro que fui visitar o memorial de convento e depois fui... O memorial de convento, o convento de Mavro, melhor dizendo. E ainda fui fazer mais algumas coisinhas, tipo... Tudo no espaço de três, quatro dias. Foi, assim, uma coisa louca. Mas, pronto. But, voltando ao, ao que Aquilo é um sítio que uma pessoa tem que entrar, não pode... Pronto, também não pode levar muita coisa connosco, não é? E somos avisados que vai haver, assim... Era um sítio onde vão haver assim. Podemos esperar o inesperado, mas foi, pá, fiquei um bocado ali. Porque eu estava a contar que estava lá a senhora a assim uma explicação e depois aquela merda começava toda a banar. Não, tipo, aquilo já foi mesmo. Nós já estávamos a contar que iria acontecer alguma coisa, qualquer das formas. até aquilo dá assim explicação do que é que é um. Tipo, tem lá uma zona que é tipo a explicar o que é que, é um, o que, é que são os círculos e tal. Assim, uma, uma revisão das aulas de, de geografia. De geologia, de geologia, assim é que é. Tal, e depois fomos para. Fomos para outras salas onde experimentámos assim, a sensação de alguns sismos que ocorreram, nomeadamente em Nova Iorque e também no Japão. Até há pouco tempo, foi ali em 2011, foram cismos assim, assim, fortinhos. E um gajo se agarrar até se aguentar bem. O problema é quando não tem nada para se agarrar tem que se pôr no chão para cenas. Pronto. Depois, entramos numa, é tipo uma máquina de tempo onde entramos na, na cidade de Lisboa em 1755, no dia 1 de novembro. Andámos ali assim um bocadinho pela, pelas ruas de Lisboa, assim naquela simulação. Uh, dá, dá um conceito interessante. E depois são os cuidados entrar numa igreja para. pronto, se vai haver uma missa e tal, tal, coisa, tal, pronto. Mas um gajo entra na, entra na igreja, fica ali sentado nos banquinhos, a pessoa vê logo que são bancos com, não são bancos como nós normais, tipo, tem assim uma base para baixo, eu fiquei sem verdade. Ok, vamos sentir o tecido. Basicamente. Uh, e começa lá o gajo assim, aquilo é uma encenação, tipo, ver se é uma coisa que é feita lá nos no no, no ecrãs, assim. E então começa assim é lá o gajo a rezar a missa, a missa em latim, porque antigamente a missa era rezada em, em latim e tal. E nisto começamos ali a abandonar uns bancos e tal, a coisa, um gajo tem ali uns abanões e o caralho, esquece. É, é pá, mas eu fiquei a pensar, isto aqui eu estou mais descontraído porque eu sei que isto... Bom, houve aqui um pequeno corte porque eu tive que fazer umas cenas interessantes. E também a chamada foi abaixo, portanto, lá a gravação. De qualquer das formas, eu hum, estava a dizer que, de facto, houve ali um abanão enquanto estava a decorrer a recriação da missa de 1 de novembro de 1755. Começou assim a luzir abaixo, sim, e a recriar que aquilo foi tudo abaixo e tal. Opa, é interessante. Recomendo-vos a passar por lá, por, aquela, por aquele espaço assim, em Lisboa. Uh, comprem o um bilhete com alguma antecedência, que assim fica um preço mais, uh, mais, mais animador, digamos assim, porque senão it's -te ter que pagar assim, não caiu de caro. Mas pronto. Depois, no final desse dia de sábado, foi dia de, de ir então em direção à Altice Arena para assistir a três concertos no mesmo dia. Uh, começámos pela banda norte-americana Atrayu, que eu não conhecia de lá nenhum por acaso eu já tinha ouvido uma música outra e tal mas pelos vistos já era assim uma banda com algum já com algum pedigree digamos assim já é, já existiam desde os anos 2000 só que nunca foram assim muito badaladas na no mainstream tanto que até foi a primeira vez que vieram a Portugal naquele dia curiosamente o guitarrista dos Atreyu já estava há dois anos a falar em, a, a, a aprender a falar português melhor dizendo e então começou o conceito com ele a falar tipo um discurso bastante fluido e engraçado. Já não sei é isto não me lembro, mas, mas falou, até falou bem. E foi um, um conceito, yeah, foi giro, gostei. Depois tivemos a atuação de Ginger, que é uma banda da Ucrânia, que fizeram logo questão em, em apelar ao fim da guerra, porque yeah, faz sentido. Acho que é uma cena que toda a gente quer que isto acabe, não é? Principalmente um, uma pessoa da Ucrânia, que tipo, querem a é paz e sossego. E o conceito foi... deus também foi giro, gostei. Assustou-me um bocadinho saber que... Porque a cantora passava... Ui, já passou umas luzes assim, assim azuladas, pensei que até era ambulância. Já estava a ver. Ou a polícia, nem era pior. Mas estava a dizer que de facto é interessante o conceito de estar de ali um... pronto, o, a. Pronto, o conceito da banda em si e também um, a cena que me fez um bocado de impressão, mas depois também me habituei, foi o facto da cantora ter uma voz mais verso a minha quando era para fazer os guturais. Mas pronto, mas gostei muito da vibe deles. Espero que voltem em breve para ir outra vez mesmo. E depois, para concluir a noite, foi o dia de. Foi o concerto da Bula de forma Valentine, que também foi a primeira vez que vieram a Portugal. O vocalista, o Matt que fez logo questão de afirmar que, que, estava, que pronto, estava arrependido de ter demorado tanto a vir aqui a atuar a Portugal, mas é claro que isso é daquelas coisas que não dependem deles, porque têm de ser o, os managers que fazem a organização dos concertos e assim, portanto demorou um bocadinho, mas lá conseguiram vir a Portugal. Também foi um concerto muito bom, muito... O pessoal estava louco, estava a curtir bastante aquelas músicas. <risos> Aconteceu uma coisa interessante no concerto dos Boi de Formar que foi um gajo que estava a levar com pessoas em cima dele, porque estavam a fazer crowd surfing, e o gajo estava tipo, foda-se, um gajo quer, quer tirar uns, fazer uns vídeos em concerto com toda esta gente. E eu fico tipo... Ok. Mas... <risos> Tirando isso, não foi, pá, foi, foi tranquilo, não, não houve assim, grandes stresses lá na, durante o concerto. Houve um, havia um gajo que estava sempre assim, a tentar passar para a minha frente e tipo, agarrava em mim, assim, tipo, literalmente agarrava em mim e tentava me empurrar. Só que eu, como estava ali apertadinho a outra pessoa, mesmo que ele, por muito que empurrasse, não era fácil de conseguir. E tipo, o gajo tentou uma, tentou duas, tentou três. E eu fiz tipo, cheguei a um ponto em que eu olhei para trás fiz aquela cara de mau que eu tenho, estás a ver, tipo aquela cara de mau. Uh, e o gajo foi tipo, ok, parou já estava a foda-se agarrar mesmo em mim, literalmente tipo, com que caniche, é chega para lá foda-se, estamos a brincar ou okay? quê? pronto uh, sim, e foi, foi interessante o conceito depois regressei a casa lá ao meu hotel, descansei um bocadinho dia a seguir, domingo, acordei relativamente cedo fiz check-out do hotel e fui passear pela cidade de Lisboa mais uma vez, no último dia uh, Fui visitar o Panteão, uh, para quem não sabe, existem alguns sítios em Lisboa, deve ser um bocadinho se cabe, um bocadinho assim por, por todo o país, mas, mas alguns espaços públicos, nomeadamente museus, têm entrada gratuita aos domingos, não dá-me a pelo menos fiquei com essa percepção de que, de que era assim em alguns lugares lá em Lisboa. Um, Pronto, mas no caso do Panteão Nacional, para entrares gratuitamente, tinha de ser domingo, que era o caso, e tinhas que ser um cidadão português a residir em Portugal. Ok, depois estavam lá uns gajos que não percebem muito bem a ideia, eram uns italianos, porque percebi que estavam em Erasmus, e que olharam para aquilo e disseram, ah, é gratuito. E chegaram lá e tiveram que pagar porque porque é gratuito, mas é só para residentes em Portugal. Ah, mas nós moramos aqui, somos estudantes, não sei quem, não sei como que é. mais. E a senhora fez questão de explicar bem a coisa, ficaram com uma cara de peido, mas, no, no entanto, pagaram metade do bilhete só, porque aquilo em dias normais seria 4 euros, mas como, ele, como eram estudantes, pagaram dois. Portanto, até vamos indo. Até é um preço simbólico, tendo em conta o espaço que estávamos a visitar, um, um espaço bastante imponente, com as com os túmulos de, bast de bastantes figuras importantes na nossa história, há algumas, havia ali uma sala que chegava um bocadinho a mofo, que era a malta do, do Estado Novo, mas pronto, isso, nós. Depois voltei ao centro de, de Lisboa, aliás de Paz, -meu do Recife, fui visitar o Museu do Dinheiro, também é um sítio porreiro, gostei muito de ver, porque tem lá, assim, algum, algumas moedas e notas de, de outros países, e, para além disso, também tem algumas moedas e notas de, de outras épocas. Não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Um, e é interessante. Eu gostei. E também aquilo... Também teve entrada gratuita. E tem lá uma coisa também curiosa. Que é, basicamente, é um espaço onde tu podes tocar numa barra de 24 quilates. Feita de ouro. Que Se calhar a malta que nunca, que nunca tocou. Tipo, eu, não é? Mas também vou ser sincero. Toquei naquilo... Fiquei naquela. Eu, se não soubesse que aquilo era ouro, ficava para mim era, era minha diferente. Parece que o toque era parecido agarrar uma barra de ferro. Estou-vos a falar a sério. Achei que era assim uma coisa mais emocionante afinal, não. Pronto, depois disso foi... foi voltar ao para a estação. Aí ainda passei por, por um restaurante que estava assim, Que tinha assim uma esplanada e tal. E eu olhei para a esplanada e, e foi um pior erro que eu fiz porque começam logo um gajo a falar em inglês ah, do you want a meal for $9.95? ninety-five, não sei o quê eu, eu não, não estava, a estar, não quero, não quero também era hora de almoço, não tinha almoçado e lá ah, mas sei eu achei eu choro, tipo, eu falar inglês, em português ele falar comigo em inglês, eu continuei não pá, não quero, deixa estar obrigado e eu, ah, no, do you want, do you want e eu, eu foi tipo, mano acaba por ser um bocado irónico eu no meu próprio país tinha que falar inglês mas quando um gajo fala português fala português tipo eu fui tipo desejar em inglês uh, dude <risos> I don't want tipo, foi tipo foi assim uma coisa mesmo tipo para despachar tipo, porque eu percebi que o gajo certamente não sabia falar português porque eu depois apercebi-me que ele não era que era um trabalhador do estrangeiro portanto uh, mas fiquei assim um bocado chateado com essa cena porque pronto não foi um bocado desagradável, mas e, e posto isto, regressei então à, à, à estação de Santa Apolónia para apanhar o comboio para regressar a casa. Desta vez fui no comboio no Alfa Pendular, que eu queria experimentar, que o Alfa Pendular é um comboio de certa forma interessante, porque alegadamente ele nas curvas começa a fazer um pêndulo para conseguir ir a altas velocidades daí o Alfa pendular cheguei a tinha mesmo uma indicação da... nos ecrãs a bordo da velocidade e chegamos chegámos a dar 220 portanto é. mas pá, foi um bocado estranho porque eu fiquei senti-me assim um bocado enjoado mas pronto eu não preferi e no Intercidades, porque a verdade é uma se vocês estiverem aqui do porto para lisboa de comboio entre optar por um intensidade e optar por um alfa pendular, optem por um alfa por um intensidade, digo, porque é mais barato. E também porque a diferença de tempo é para ir só mais maior, não é uma diferença muito abismal. a não sei, tenho o mesmo, tenho o mesmo preço, tenho um capanhão alfa pendular, mas não é a grande diferença e depois também é mais atrativo. Eu só fui naquela de experimentar os dois, um e outro, então fiz questão de escolher. Numa viagem, o Intercidades e à volta, o alvo pendular. Mas pronto, foi, foi uma semana de férias até bem passada. Fiz muita coisa, gostei. E agora estamos aqui outra vez a voltar à carga. Uh, o segundo semestre está, já está a começar. E, e pronto, e é isto. Está bem? portem se bem e até uma próxima.